0: Bienvenidos el día de hoy a el podcast de ATC Poder Creativo, Piensa Fuera de la Caja. Hoy vamos a estar revisando el capítulo último del libro que estamos leyendo en el Club Lector. Les recuerdo, si quieren ser parte del Club Lector, pueden enviar un mensaje al 6242-2827. Si están desde otro país que no sea Costa Rica, tienen que agregar el más 506-6242-2827. Hoy tenemos a Felipe, a Ana Lucía y a Grisel el día de hoy colaborándonos.
1: Hola Alfredo y hola a todos, espero se encuentren muy bien. Buenas noches a todos, aquí muy contenta de participar de nuevo. Muchísimas gracias por escucharnos y va a ser muy interesante.
0: Hola, bueno, hola, saludos a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar hablando de eh, esa capacidad exploratoria que tiene el cerebro y cómo esto es completamente natural, recomendado y hasta nos invita a mejorar nuestra capacidad de exploratoria El hecho de que estamos configurados para explorar.
2: Creo que a nivel de exploración, que viene desde los inicios prehistóricos, desde ahí ha nacido una curiosidad y eso nos ha hecho a hoy en día pues, tener muchos descubrimientos, mucha creatividad y, y construcción de, de instrumentos que nos permiten, por ejemplo, el día de hoy tener esta llamada virtualmente, tener todo lo que tenemos hoy en día.
3: En mi caso, Quedé muy asombrada en realidad Porque sí sé que O sea, sí sabía que uno como ser humano Le gusta andar investigando cosas Pero a nivel Del niño Josh A tan corta edad que él tenía Esta palabra Peligro tan determinada Y segundo En cómo él usó Esa inteligencia Para distraer a su madre Y así pues acercarse a la abejita, pues ya la madre le había dicho peligro, pero su instinto de investigación del que por qué lo llevó a, pues de alguna manera engañar a su misma mamá para llegar a la abeja.
1: Sí, a mí me pareció muy interesante también el hecho de que niños tan pequeños aprendan cosas de los adultos con tanta facilidad. En caso de, del chiquito que le sacaban la lengua y él repetía, y también lo del rastrillo, que ponen un juguete y el chiquito con el rastrillo, él no estaba enfocado en el juguete, sino en el rastrillo. Niños tan pequeños con tanta, con tanta habilidad y tanto conocimiento, se podría decir, ¿verdad? Que, que tenían tanta capacidad de poder hacer tantas cosas de esa forma.
0: Ese ejemplo que menciona el libro sobre cómo exploran el mundo los niños y cómo adquieren esa información para crearse una imagen ¿verdad? de cómo funcionan los objetos. Una de las frases que me llamó mucho la atención que mencionaba el libro es la investigación orientada a los objetos. Es esa capacidad de tomar un objeto, explorar cómo funciona y cómo, cómo sirve ese objeto en otros espacios de mi vida. Nos permite comprender un poco de por qué los niños toman ese comportamiento. Ese, ese comportamiento y, en parte, esa estrategia, ¿verdad?, que era lo que conversábamos antes de iniciar. Los niños tienen la capacidad ya instalada de formular hipótesis, tomar acciones, evaluar las acciones o los resultados, y generar un aprendizaje después de esta revisión y esto mismo guía o oh, está conectado a esta fase de las reglas de la administración de los bebés si lo deseo es mío si te lo doy y después cambio de opinión es mío si te lo puedo quitar es mío si estamos armando algo juntos todas las piezas son mías si se parece algo a algo mío es mío, si es mío Nunca será de nadie más, pase lo que pase. Y si es tuyo, es mío. ¿Cómo lo podemos llevar al mundo de los adultos pensando en que esas son las reglas de, las, de la administración de los 14 a los 18 meses de los niños? Pues yo creo que ahí es eh, enfocarse en lo que uno quiere. Eh, como decía ahí, eh, independientemente de
2: las características, o el momento los chiquitos ven algo y les parece algo que ellos tienen es de ellos. A nivel ya adulto podemos enfocarlo de otra forma, ¿verdad? Digamos, queremos algo, démonos por un hecho que es nuestro y realicemos los cambios que vamos a hacer para ese esa meta o ese objetivo que tengamos.
3: En mi caso voy a hacer como un pequeño resumen a lo que hablaste antes. Porque la famosa etapa de los dos años, yo la viví con mis dos hijos. Lo que pasa es que con el primero, uno era como muy sobreprotector. Con el segundo, ya uno fue como un poquito, tal vez más permisivo en muchas cosas. Pero donde yo empecé a leer todo lo que un niño, desde bebé, hace, ah, sí, o sea, ya, ya sabemos que de por sí ya ellos como que son como explorativos por naturaleza, pero jamás me imaginé que todo eso podía llegar hasta la adultez. Entonces... El, digamos, el experimento que hicieron los investigadores con el rastrillo Para mí fue como wow O sea, el niño en parte dejó a un lado su juguete y Le interesó más lo que podía alcanzar con el rastrillo Así no estuviera a su alcance Pero el experimento de la lengua a mí me dejó sin palabras Y hay muchas cosas que uno como mamá como viene de un nivel en el que, ok, mi mamá hizo esto, mi abuela hizo esto, mi tía hizo esto y así. Entonces a uno le enseñan ciertas cosas, pero nunca te enseñan esto. De la exploración, de déjelos, de que si se ensucian, de que esto, de que lo otro, no importa. Eso están explorando, ellos están creciendo, están experimentando. Entonces... Por ese lado, yo siento como un poco de culpabilidad, porque yo era de las mamás como de que jamás ensuciarse, ¿verdad? Dios libre. Y cosas así. Entonces, donde yo leo esto y le, y le veo el valor que le quité a mis hijos muchas veces por yo no saber esto de... De hecho, ayer, cuando tú leíste una imagen, que decía que los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Y los que la estudian están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de los que no la estudian. Ahí se me venía a mi mente y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo nunca o por qué mis papás nunca a mí me inculcaron desde niña? El haber estudiado, el haber leído libros. Esto hubiera cambiado muchísimo, muchísimo mi manera de crianza hacia mis hijos. Porque yo simplemente repetí un patrón de lo que a mí me enseñaron, pero nunca los dejé que ellos exploraran. Entonces yo siento que a la edad adulta muchos de nosotros estamos como retraídos. Esa área no creció porque no me lo permitieron.
0: Justamente... Eh, no existe ningún manual, ni existe ninguna forma. Como lo hemos visto a través de todos los capítulos, todo uh -huh. esto ha sido un aprendizaje, y la invitación es que hoy, aquí y ahora, ¿qué hago al respecto con esta información?
3: Exactamente, y es más, la parte donde la mamá, y va a ok, eh, te gusta esto, ok, démosle con todo, aprendamos con todo. Y, ok, ya hoy no me gusta esto, me gusta otra cosa. Entonces, igual, o sea, esa señora a mí me dejó, me dejó sin palabras en el aspecto de que yo digo, esa es una señora tan llena de sabiduría, que yo quiero llegar a ser como ella. Porque cualquier otra mamá hubiera reaccionado muy diferente, tal vez por cómo nos han creado, por lo que no nos han dejado experimentar como tal, entonces ahora uno adulto reprime muchas de esas cosas, entonces de verdad que este tema fue suma, sumamente interesante y fue como quien dice para echarle para mi saco propio.
0: Me parece muy bien que hayas notado eso eh, del libro y efectivamente a nosotros ya como adultos nos da la posibilidad de abrir una ventana hacia lo que pudo haber sido, que lo que observemos después de esa ventana al abrir un libro lo traigamos a nuestro presente, a nuestra vida de forma congruente y ecológica con las capacidades, realidades con las cuales vivimos. Ana, en tu caso, ¿qué pudiste notar de esas frases?
1: Bueno, lo que dice, si lo deseo es mío. Eh, me parece que si eso el niño lo hace también nosotros los adultos lo podemos hacer es cuestión de enfocarnos en lo que queremos en lo que deseamos y lo tendremos mm -hmm. eh, eso es lo que lo que me queda eh, sin embargo eh, yo siento que nosotros como madres eh, tenemos que estar complacidas de lo que hicimos con nuestros hijos en caso yo sí estoy complacida con mis seis hijos con mis dos nietos eh, de lo que realmente he hecho y pues sí, aquí hay muchas cosas y me gustaría volver atrás y tomar, retomar todo esto pero no es tarde, nunca es tarde en realidad este, ha sido una experiencia hermosa poder terminar mi primer libro leído completo estoy feliz, realmente estoy feliz porque a mis 67 años que esté terminando mi primer libro, es de mucha, mucha emoción. De verdad, gracias, gracias, gracias a ustedes por acogerme y por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas
0: gracias. Este club nació por esa iniciativa de uno de los cursos en los cuales participaste con eh, Paz y ATC este Poder Creativo. Así que este club de creación de una idea que empezamos a desarrollar por un curso que tomaste con nosotros. Así que eh, qué bello emocionarse y qué bonito recordar que somos humanos y recordar que eh, sentimos y nos conmovemos por las cosas que hacemos. Como lo mencionaba Grisel, en el curso de Niño Interior y Programación Neurolingüística Hablábamos de qué pasa con este conocimiento y como lo menciona también este libro, nosotros tenemos una capacidad de replicar todo lo que nosotros vemos. Quiero traerles este tema porque así como Ana se puede conmover por todo este beneficio que le ha traído a ella, quiero que nosotros veamos la capacidad que tenemos de impactar a personas con un mensaje, con una imagen, con una acción. Las imágenes que les compartía en este Taller del Niño Interior decían, la historia se repite incesantemente para aquellos que se niegan a aprender del pasado. Hoy estamos viendo dos personas que realmente se tomaron el tiempo de escuchar la historia y cambiar su presente. La otra frase decía, ¿para qué repetir algunos errores habiendo tantos errores nuevos por cometer? No somos seres completos ni terminados. Por más edad que tengamos, siempre tenemos algo que aprender. Gracias Ana y Grisel por sus participaciones y a Felipe también por sus comentarios. Y me voy a quedar con esta frase de las neuronas espejo. Esto precisamente que estamos escuchando nos invita a llevar más allá esa escucha, a una escucha activa a una escucha de acción.
3: Precisamente esa parte que vos mencionaste al principio, donde los científicos creyeron que los bebés venían con una pizarra en blanco, que aprendían con el entorno o con los adultos. Hoy en día estudian a los bebés, a los niños, para el comportamiento de los adultos. Y de darse cuenta la importancia y la inteligencia que traen los bebés de ahora. Porque yo siempre he dicho, prácticamente ahora al bebé nada más le falta salir hablando y caminando porque son súper chispas. Entonces ahí ellos rompieron como ese tabú de los bebés, de la inteligencia y demás que ya ellos traían por sí solos.
2: Algunos puntos importantes que me llamaron la atención de este libro que en una parte menciona que si vamos a hacer algo, ser los mejores que hayan insistido puedan en enfocarnos y tomar acción en lo que vayamos a realizar eh, también el tema de la educación que actualmente se mide por una nota no se mide por ciertas habilidades, ciertos comportamientos creativos que puedan tener los, los estudiantes eh, se mide por o se limita digamos a una calificación también tenemos esos espacios, esos espacios de exploración, de creatividad, de curiosidad de, por ejemplo en Google dice que el 20% de las ideas que... Que han nacido en esta compañía, pues eran un 20% donde los empleados salen y buscan esos pasos de exploración y creatividad. Eh, y también lo importante es lo que es la inmersión, digamos, eh, por ejemplo, de, de, un, de la facultad de medicina. Eh, hay una inmersión de los estudiantes, ¿verdad?, que los llevan a los hospitales, hacen prácticas, hacen eh, prácticas en laboratorio también, que es importante lo podemos tomar para nosotros para enfocarnos y hacer una inmersión, ya sea en algún aprendizaje que vamos a tener. Eh, y también importante que dice, como mencionaba Ana, a los 67 años terminó su primer libro, el libro también dice, no hay edad para dejar de aprender. Podemos seguir aprendiendo independientemente de la edad, de cualquier cosa que deseemos, nos podemos lograr. Muchas gracias.
1: Dar las gracias realmente porque fue un aprendizaje muy, muy bueno y realmente poner mucho en práctica. ¿Qué cambiaría con lo aprendido? Mi forma de pensar, que todo lo que veo y pienso, no necesariamente sea lo que ve y piensa
0: la otra persona gracias Ana, Felipe y Grisel por sus participaciones sí, sí. del día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Piensa Fuera de la Caja recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba ATCPoderCreativo en Facebook y en Instagram y ahora acá en Spotify con nuestro podcast tenemos información sobre liderazgo programación neurolingüística coaching, cultura de paz cultura organizacional y muchos otros temas de crecimiento y desarrollo personal. Nos vemos en una próxima edición. Que tengan una excelente vida.